0: den rein bösen oder den rein guten Charakter, den habe ich tatsächlich so noch nicht kennengelernt. Also auch Leute, denen ganz gravierende Sachen vorgeworfen wurden, äh, habe ich teilweise erlebt als trotzdem fürsorglichen Familienvater. Also wenn ich Menschen im Gefängnis dann besuche, ich war heute Vormittag äh, wieder zwei Stunden in der Münchner äh, Strafanstalt und habe dort sechs Mandanten besucht. Äh, das sind Leute, denen teilweise wirklich auch gravierende Sachen vorgeworfen wurden. Der eine hat jemand äh, war ein versuchter Totschlag, also der hat auf den geschossen, der hat aber überlebt. Ähm, wenn ich den besuche, der fragt, wie geht's meiner Familie, wie geht es meinem Vater, der schwer krank ist, ähm der weint, wenn wenn, die, wenn er hört, dass seine Kinder am Geburtstag gefragt haben, wann kommt der Papa wieder nach Hause. Also das sind auch alles keine Eisblöcke. Ja? Und deshalb glaube ich nicht, dass man sagen kann, jemand ist so das pure Böse oder verkörpert das pure Böse. Das wird oftmals ja vielleicht auch von den Medien so, so transportiert, gerade bei Frau Zschäpe gab es da ja viele Schlagzeilen.
1: Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Deinem Podcast, der dich darin unterstützt, deine Berufung zu finden, dich selbst zu verwirklichen und dein volles Potenzial zu entfalten. Jeden Freitag kriegst du hier wertvollen Content, der dich stärkt und der deine Blickwinkel erweitert. Mein Name ist Patrick Reiser und ich bin dein Host. Ich bin Experte für Bewusstseinsentwicklung. Und wirke als Coach, Autor, Lehrer und Speaker. Es ist mir eine riesige Freude, gemeinsam mit dir in unseren Gesprächen neue Perspektiven zu tanken. Die heutige Episode hat es wieder mal in sich, denn unser heutiger Gast heißt Matthias Grasel. Er ist vom Magazin Focus bereits mehrfach in der Liste der Top-Anwälte Deutschlands im Bereich Strafrecht aufgeführt. Er war beteiligt am größten deutschen Strafprozess in der deutschen Nachkriegsgeschichte, dem NSU-Prozess. Darüber werden wir unter anderem auch heute sprechen. Dadurch erhielt er große mediale Aufmerksamkeit, denn er vertrat damals als Anwalt Beate Zschäpe, eine der Mittäterinnen. Der NSU-Prozess war das Strafverfahren gegen fünf Personen, die angeklagt wurden an den Taten der rechtsextremen Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund Klammern NSU beteiligt gewesen zu sein, darunter neun Morde an Migranten, einen Polizistenmord, zwei Sprengstoffanschlägen und 15 Raubüberfälle sowie insgesamt 43 Mordversuchen. Matthias Grasel wollte bereits als Abiturient Rechtsanwalt werden. Er begann im Jahr 2004 das Studium der Rechtswissenschaft an der Universität Konstanz. Im Folgejahr wechselte er an die Ludwig-Maximilian-Universität München, wo er sein Studium im Jahr 2009 abschloss. Es folgte das Referendariat am Oberlandsgericht München. Nach dem Bestehen des zweiten Staatsexamens wurde er im Jahr 2011 zur Rechtsanwaltschaft zugelassen und ist seitdem Mitglied der Rechtsanwaltskammer München. Im Jahr 2015 verließ sie ihm die Zusatzbezeichnung Fachanwalt für Strafrecht. Zum Strafrecht kam Matthias Grasel über eine gebrochene Nase und war bereits während seines Studiums sehr daran interessiert. Unter anderem werden wir auch darüber sprechen, wie denn das passiert ist mit der gebrochenen Nase. Er war zunächst als angestellter Rechtsanwalt in einer München Kanzlei tätig, machte sich dann aber 2014 selbstständig. Ich freue mich auf ein sehr, sehr spannendes und interessantes Gespräch. Lehn dich zurück, schnall dich an, genießt das Gespräch. Ich wünsche dir viel Freude und ich heiße ganz herzlich willkommen hier bei Human Elevation Matthias Grasl.
0: Ja, gerne, Patrick. Hallo.
1: Wo steckst du gerade? Bei dir sieht es aus wie bei dir im Büro, in der Kanzlei. So,
0: ich sitz gerade im Ordner in, da im Hintergrund. Ich sitze gerade in unserem, in unserem Besprechungsraum und äh, habe es mir hier gemütlich gemacht, bei den warmen Außentemperaturen hier im kühlen Büro versteckt. Ähm, genau.
1: Habt ihr auch so heiß jetzt, das ist verdammt warm, ha?
0: Ja, München geht auf knapp 30 Grad zu und äh, das merkt man schon in Anzug und Krawatte, da hast du auf jeden Fall das passendere Outfit erwischt für das Wetter.
1: Ja, das stimmt, wow, Mai 30 Grad, ja, hier bei uns in der Schweiz ist es auch 30, 29, 30 Grad war es in Zürich, aber ich bin so ein bisschen noch in, dem, in der Nähe der Bergen, ja, bei uns ist es noch 25 Grad, das ist aber auch schon warm, aber es ist angenehm. Ich würde doch direkt mal reinstarten mit äh, einer kleinen Vorstellungsrunde deinerseits, weil es gibt wahrscheinlich Leute hier, die mit dabei sind, die vorher noch nie was von dir gehört haben. Kannst, ja, du, mal, <lacht> kannst du mal kurz beschreiben, wer bist du, was machst du, Ja, was darf man über dich wissen?
0: Ja, also mein Name ist Matthias Grasel. Ich bin Rechtsanwalt und Strafverteidiger hier in München. Bin seit 2011 als Rechtsanwalt zugelassen. Seit 2015 habe ich die Zusatzbezeichnung Fachanwalt für Strafrecht erworben. Und ja, beschäftige mich in meinem Alltag mit, äh, hauptsächlich mit Strafverteidigung, sprich äh, Personen, denen eine Straftat vorgeworfen wird, sei es auch berechtigt oder unberechtigt verteidige ich im Rahmen des Ermittlungsverfahrens, im Rahmen des Strafprozesses, der dann sich anschließt und auch im Rahmen des Vollstreckungsverfahrens. Also wenn die Leute zu einer Haftstrafe verurteilt werden, begleite ich sie auch danach noch und äh, ja, bin Ansprechpartner und Helfer in der Not sozusagen.
1: Hm. Wie, ist es bei, wie hat sich das bei dir so entwickelt? Wolltest du schon immer mal Anwalt werden und dann auch, auch Strafverteidiger? Für mich ist so, ich habe so ein Bild von, von einem Anwalt oder einer Anwältin, das ist so eine sehr komplexe Materie für mich. So. Und etwas, wo ich sage, oh nee, das ist, also teilweise nur schon, wenn ich einen Vertrag lese, so zum Beispiel einen Mita Mitarbeitervertrag oder andere Verträge, wenn ich da so reinlese, denke ich so, oh. Es ist so schwer zu verstehen manchmal, ne? nicht wie ein Buch zu lesen. Und dann denke ich so, oh, zum Glück bin ich nicht Anwalt geworden. Ja. Also, aber wie, wie, wie hat sich das bei dir so entwickelt? Hast du schon früher als Kind so gesagt, ich würde gerne Anwalt werden?
0: Das kam tatsächlich erst später und in der Tat mit so komplizierten Verträgen und so weiter habe ich es auch nicht. Deshalb habe ich mich fürs Strafrecht entschieden. Also. Das ist im Prinzip wie wenn man einen guten Krimi liest, nur dass es im Real passiert ist. Insofern ist das nicht ganz so trocken und ja so, so formal juristisch, wie man sich das vorstellt und wie man sagt, oh je Gott, das will bloß nicht, sondern es ist das wahre Leben, wie es jeden Tag draußen passiert und das macht das Ganze spannend und abwechslungsreich. Mhm. In der Tat hat sich das bei mir erst relativ spät herauskristallisiert, dass ich Anwalt und dann vor allem auch Strafverteidiger werden möchte. Ursprünglich hatte ich mal ein ganz anderes Ziel, also so zu Schulzeiten fand ich, fand ich Naturwissenschaften sehr spannend, Chemie, Physik, das waren so die Fächer, die mich in der Schule begeistert haben und äh, auch dann als Leistungskurse im Abitur äh, gewählt wurden. Ähm, ich hätte mir also gut vorstellen können, auch in die Richtung irgendwo Chemie äh, was zu studieren und zu machen. Ähm, letztendlich kam es dann deshalb anders, weil mir mit 16 Jahren hatte ich ein Erlebnis, äh, das mich dann zur Juristerei gebracht hat ähm, ich komme aus einem relativ kleinen Ort in der Nähe vom Bodensee, nennt sich Tettnang, hatte damals so 15.000 Einwohner ungefähr, also ein kleines verschlafenes Städtchen. Und äh, eines Abends, als ich auf dem Weg zum, zum, zum Sporttraining abends war, ähm, traf ich dort eine, ja, eine junge Kollegin, die ich aus der Schule erkannte, die auch auf dem Weg zu demselben Training war. Und ja, ich habe dann äh, ich war mit dem Roller unterwegs bin dann abgestiegen, bin neben ihr hergelaufen und wir sind gemeinsam Richtung Sporthalle marschiert und haben ein bisschen gequatscht. Ich 16, sie damals, glaube ich, 15, man kannte sich halt so aus der Schule. Ja, und dann völlig unvermittelt nach ein paar hundert Metern kam ein schwarzer Dreier BMW, das weiß ich noch, von hinten mit vollem Karacho angesaugt, machte dann eine Vollbremsung bei uns. Dann stieg ein etwas älterer Herr aus, wie sich dann rausstellte, war der Ende 30. Stieg aus, kam zu mir meinte nur, hast du ein Problem? Und schlug mir mit der Faust durch das geöffnete Visier meines Motorradhelms. Oh, shit. Das Mädel sagte daraufhin, sag mal, spinnst du jetzt? Stieg bei dem ins Auto ein und die beiden fuhren weg. So, <lacht> ich stand da erstmal mit meiner vor Blut tropfenden Nase und dachte mir, okay, was machst du jetzt? Ähm, bin da ganz normal weiter Richtung Training, das waren nur noch 200 Meter, habe dann erstmal ja, mir Hilfe gesucht und Blutung gestillt und so weiter. Ja, und nachdem man dann das Ganze mit Krankenhaus und so weiter hinter sich hatte, ging es dann natürlich auch zur Polizei, Anzeige erstattet, Körperverletzung. Und da habe ich das erste Mal mit dieser ganzen Materie Jura, Recht, Strafjustiz, Staatsanwaltschaft Kontakt gehabt und fand das zugegebenermaßen ziemlich spannend, was da passiert. Ähm, musste dann aber auch relativ schnell merken, dass Recht haben, Recht bekommen, Recht durchsetzen nicht immer dasselbe ist. Natürlich habe ich recht bekommen. Derjenige wurde verurteilt, wurde entsprechend bestraft und musste mir auch ein Schmerzensgeld bezahlen. Jetzt sind inzwischen 22 Jahre vergangen. Von dem Schmerzensgeld habe ich bis heute nichts gesehen, weil der Mann einfach kein Geld hat, um das zu bezahlen. Familienvater mit geringem Einkommen, glaube ich drei Kinder oder so. Da ist nichts da, was man sich holen könnte. Ja, und insofern war das so meine erste Berührung mit Jura, mit Strafrecht. Und äh, ja, das hat mich fasziniert und äh, dann auch letztendlich dazu geführt, dass ich den Pfad der Chemie verlassen habe und dann zur Jura gewechselt habe.
1: Okay, mega spannend, wie du das so erzählst, weil äh, ja, da war so ein natürliches Interesse für dieses Strafrecht und du hast, ich finde es auch spannend, was du gesagt hast. Recht ist ja nicht gleich recht, weil ähm, das, was du machst, da beschäftigst du dich mit Krimis in real life. Du vertrittst da natürlich Menschen, die in ein Strafverfahren drin hängen, die auch angeklagt werden. Die beschützt du. Und ich kann mir vorstellen, das sind ziemlich crazy Stories auch, die du da mitbekommst.
0: Ja, definitiv.
1: Das heißt, langweilig wird es dir bei dir nicht. Dein Job.
0: Nee, und das finde ich das Schöne am Strafrecht, dass kein Fall wie der andere ist. Ähm, es ist immer abwechslungsreich, auch wenn es jetzt vielleicht mal zehn Diebstähle oder zehn Betäubungsmitteldelikte oder sowas hintereinander sind. Es ist nie dasselbe. Es hat immer andere Ursachen. Es gibt welche, gerade in dem Betäubungsmittelmilieu, die machen das einfach nur, weil man damit gut Geld verdienen kann, mhm. konsumieren aber selber nicht. Dann gibt es den Großteil, der sagt, na ja, ich konsumiere selber, ich bin süchtig ich muss ein bisschen was verkaufen, um mir meine eigene Sucht zu finanzieren. Das ist natürlich ein ganz anderer Auslöser, warum man solche Taten begeht. Ähm, man muss immer ein bisschen hinter die Fassade und hinter die Geschichte gucken, wie kam es dazu und das dann eben auch versuchen, für den Mandanten so rüberzubringen, dass es bei der Justiz, sprich Staatsanwaltschaft, Gerichten etc. ankommt und dass ein gewisses Maß an ja, Verständnis oder Nachvollziehbarkeit entsteht und sagt, okay, wir verstehen, warum derjenige so gehandelt hat ähm, das ist immer wichtig für die, für die Beurteilung eines solchen Falls.
1: Mm -hmm. Jetzt gehe ich mal davon aus, verteidigst du auch sogenannte böse Jungs, böse Mädchen? Hast du da alles schon dabei gehabt? Mörder, Mörderin, Vergewaltiger, Vergewaltigerin, Raubüberfälle. Was, 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 was kommen da für Leute zu dir? Wie können wir kann uns das vorstellen?
0: Also es geht wirklich querweg durch alle Schichten, also sowohl vom Schwierigkeitsgrad der Kriminalität, also vom einfachen äh, Ladendiebstahl oder Schwarzfahren mit der U-Bahn, äh, da geht es los. Äh, nach oben hin keine Grenzen, also äh, Mord, Totschlag, Banküberfälle, Wohnungseinbruchsdiebstähle, äh, Betäubungsmittelhandel im ganz großen Stil, äh, also mein größter BTM-Fall waren 1,8 Tonnen Kokain, das ist schon eine ganze Menge. 8 ähm, Tonnen,
1: wow, ja, das ist äh, muss man
0: sich mal so auf der Zunge zergehen lassen. Das ist äh, kräftig. Ähm, ansonsten ja, ähm, es ist alles dabei, sowohl von den Delikten als auch von den Leuten. Also es kommen Leute zu mir mit einer katastrophalen Dieter, einem katastrophalen Lebenslauf, wo man sagt, okay, das konnte nie auf einen grünen Zweig führen, ähm, sei das heißt, es, wenn es ganz prekäre Familienverhältnisse sind oder eine lange Suchtgeschichte oder ähnliches. Ähm, niedrige Hemmschwelle, hohes Aggressionspotenzial, die gibt es. Dann gibt es aber auch äh, Leute aus dem Wirtschaftsleben, mhm. ähm, Ärzte, die äh, bei der Abrechnung vielleicht etwas überambitioniert waren und diese Gebühren abgerechnet haben mit der Krankenkasse, die so vielleicht gar nicht angefallen sind, die also einen seriösen und einen, äh, ja, grundsoliden Background haben, aber dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle äh, das schnelle Geld gebittert haben, der Steuerhinterzieher, der seine Firma ordentlich führt, aber es mit der Buchhaltung nicht so genau nimmt, wirklich querbeet alles dabei, sowohl von Delikten als auch von Menschen.
1: Aber wie gesagt,
0: böse Jungs und böse Mädchen, deutlich mehr Jungs als Mädchen. Also das kann man sagen, dass die Frauen deutlich unterrepräsentiert sind.
1: Wie gehst du damit um, wenn du solche Menschen verteidigen musst, willst? Ja, wo jetzt andere Leute sagen würden, hey, sorry, aber den könnte ich niemals verteidigen, der hat jemand umgebracht. Oder hat jemand abgezogen, so für fünf, sechs Millionen, so ein Wirtschaftsverbrecher oder so. Wie, wie, wie gehst du damit um und was ist da deine Einstellung?
0: Die Einstellung kann man mit einem Satz relativ prägnant zusammenfassen. Ähm, der stammt nicht von mir, den habe ich mir von jemand anders abgeschaut, aber ich finde ihn sehr treffend ich verteidige den Täter, nicht die Tat. Ja, ich finde, das trifft den Nagel ziemlich auf den Kopf. Ich muss das nicht gutheißen, was derjenige gemacht hat. Ähm, tue ich auch in den seltensten Fällen. Ähm, aber ich muss eben dafür sorgen, dass dieser Mensch, dieser Beschuldigte ähm, eine optimale Verteidigung erhält. Denn darauf baut unser Rechtssystem auf, dass jeder, egal was er angestellt hat, ob was Kleines, was Großes, was ganz Großes, immer das Recht hat auf eine effektive und ordentliche Strafverteidigung. Und das war mir von vornherein klar, als ich mich für diesen Beruf entschieden habe, dass da ja, nicht nur Korknaben und äh, Nobelpreisträger bei mir sitzen werden, sondern sicherlich äh, auch das Gegenteil. Und äh, das war mir von vornherein bewusst und darauf habe ich mich ganz bewusst auch eingelassen. Hab habe da auch keine Vorurteile oder ähnliches, sondern gehe da ganz neutral an die Sache ran. Ähm, versuche jeden gleich zu behandeln und ähm, ja, mache dann für denjenigen das Beste daraus.
1: Okay, ähm, da, da würde ich gerne ein bisschen tiefer eintauchen, weil wenn ich, mich jetzt, wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich wäre jetzt dich, hätte den, den Beruf jemand, der angeklagt wird wegen eines Mordes, lassen Sie mal sagen, wegen eines Mordes, und wo die Beweise auf den ersten Augenblick ja schon ziemlich eindeutig sind, doch du verteidigst ihn jetzt und vielleicht weißt du auch insgeheim oder vermutest es oder du weißt es sogar, weil der der Täter dir der, 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 der das steht und jetzt bist du in dieser Situation und du willst ihn verteidigen und es kann es sein, dass er, wenn du ihn gut verteidigst Vielleicht weniger lang in den Knast muss, vielleicht anstatt, weiß ich nicht, sag ich sage jetzt einfach mal was, anstatt zehn Jahre vielleicht nur zwei oder drei oder er kommt in eine psychische Anstalt und kommt dann wieder nach zwei Jahren raus. Ich weiß es jetzt nicht, das ist nur ein Beispiel, ja. Macht das auch mit dir was in so einem Moment, wenn, wenn du, wenn du weißt, okay, dass jemand jemand getötet und er kommt jetzt, weil du deinen Job gut machst, weniger lang in den Knast.
0: Das ist natürlich etwas, was vorkommen kann, aber ich äh, sehe das tatsächlich sehr professionell und äh, weniger moralisch, sage ich jetzt mal. Es ist ja im, im Strafrecht oft nicht so, dass es nur schwarz oder weiß gibt. Es gibt ganz mhm. viel Grau dazwischen. Und wie du richtig gesagt hast, geht es oftmals nicht darum, kriegt jetzt jemand lebenslänglich oder einen Freispruch, ähm, sondern es geht oft darum, kriegt er zehn Jahre oder vielleicht nur sieben. Wenn jemand was angestellt hat, wird es in den aller, aller seltensten Fällen gelingen, denjenigen wirklich komplett rauszupauken, dass da gar nichts rauskommt. Oftmals ist es tatsächlich dann eine reine sogenannte Strafmaßverteidigung, dass man einfach schaut, dass die mögliche Strafe möglichst niedrig ausfällt. Oder zum Beispiel, äh, auch dein Beispiel mit dem psychiatrischen Krankenhaus, wenn jemand wirklich psych, psychisch krank ist und diese, diese Straftat aufgrund dieser Krankheit begangen wurde. Ähm, Beispiel, der fü fühlt sich von irgendjemandem verfolgt, weil er paranoid schizophren ist und äh, wehrt sich dann gegen diesen potenziellen Verfolger. Dabei war das nur jemand, der halt zufällig den gleichen Weg hatte wie er. Ähm, dann hat es natürlich eine andere Qualität und dann ist jemand dieser Art nicht gut aufgehoben im Gefängnis, weil da wird ihm nicht geholfen. Da wird er nur weggesperrt. Dem ist viel besser damit geholfen, wenn er dann in eine Klinik kommt und dort behandelt werden kann und diese, diese Erkrankung äh, entsprechend medikamentös eingestellt wird. Mhm. Von daher ist es tatsächlich oftmals nicht dieses Spiel Höchststrafe oder Freispruch, äh, sondern ganz viel dazwischen. Ähm, oder auch für, für Suchtmittelabhängige, äh, dass man versucht, die in eine Therapieeinrichtung zu bekommen, anstatt ins Gefängnis. Denn das Gefängnis hilft denen nicht. Ja? Da werden sie einfach 23 Stunden am Tag weggesperrt. Ähm, wenn sie dort weiter Drogen nehmen wollen, können sie das trotzdem, weil auch im Gefängnis gibt es alles, was es draußen gibt. Es ist nur teurer. Und so jemand ist dann für zwei Jahre in einer Entzugsklinik viel besser aufgehoben als für drei Jahre im Knast.
1: Mhm. Ja, ja.
0: Aber in der Tat habe ich selber damit kein Problem, weil das gehört nun mal zu meinem Job dazu. Und dafür habe ich mich entschieden, ähm, selbst wenn jetzt jemand was Gravierendes angestellt hat und ich es hinbekomme, dass er ans, anstatt zehn Jahre nur sieben bekommt, äh, dann freue ich mich über den Verteidigererfolg. Und äh, es ist ja alles etwas, was unser Gesetz so vorgibt. Wenn wir uns vorstellen, Totschlag zum Beispiel. Ein Totschlag hat einen Strafrahmen in Deutschland von fünf bis 15 Jahre. Da ist also ein relativ. Fünf bis 15 Gefühl.
1: Jahre. Das heißt, wenn wenn, wenn jemand wenn ich jemanden umbringen würde in Deutschland, zwischen fünf und 15 Jahre.
0: Wenn es ein Totschlag ist. Bei einem Mord sprechen wir von lebenslanger Freiheitsstrafe, ist ein bisschen anders. Was ist der, ähm, Unterschied? Aber, was äh, ist
1: der Unterschied zwischen ja? Totschlag und Mord? Der
0: Unterschied zwischen Totschlag und Mord ist letztendlich äh, der: Viele denken immer, Mord ist, wenn ich das plane, und Totschlag ist, wenn ich spontan begehe. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt, nicht. ja. Ähm, wenn, zum wenn zur Tötung eines Menschen noch weitere Merkmale dazukommen, wie zum Beispiel, ich mache das heimtückisch, also indem ich den von hinten in den Rücken schieße oder ich mache das äh, aus Habgier, ich bringe meinen Erbonkel um, damit ich äh, an dessen Erbe komme oder ich mache das äh, zur Befriedigung meines Sexualtriebs oder ähnliches oder ähm, gemeingefährlich, indem ich äh, mitten auf dem Marienplatz eine Bombe zünde. Das sind Dinge, die das Ganze dann vom Totschlag zum Mord hochkategorisieren. Ansonsten, wenn wir uns jetzt vorstellen, du hast irgendwie Streit mit jemandem, ihr steht euch gegenüber, ihr streit euch an, ihr fangt euch an zu hauen und irgendwann sage ich, jetzt habe ich die Schnauze voll, ziehe meinen Revolver aus der Tasche und schieße den von vorne in die Brust oder wohin auch immer. Das ist per se erstmal ein normaler Totschlag. Wenn ich ihm danach die Brieftasche wegnehme, dann habe ich wieder das Momentum, dass ich hier äh, aus handel, also ihm Geld wegnehme, dann bin ich im Mord. Krass. Ähm, und das ist der Unterschied, einfach gesagt, äh, normaler Totschlag fünf bis 15 Jahre. Alles in dem Bereich ist von unserem Gesetzgeber so vorgesehen. Und wenn die Staatsanwaltschaft sich vorstellt, dass der 12, 13 Jahre bekommt und ich mir vorstelle, dass der nur sieben, acht Jahre bekommt, äh, dann ist es völlig legitim, diese beiden Ansichten zu vertreten. Und Argumente dafür vorzutragen, warum das eine oder das andere richtig ist. Am Ende des Tages entscheidet dann das Gericht, was, welche Argumente mehr überzeugt haben und was sie für richtig halten.
1: Hm. Und
0: für viele Mandanten ist es einfach wichtig, so einen Fürsprecher zu haben. Denn Jura und Gesetze ist unheimlich kompliziert. Es ist wahnsinnig viel Stoff. Das kann man als Laie nicht überblicken. Und äh, wenn man sich vorstellt als Beschuldigter, da gibt es zwei, drei Staatsanwälte, dann gibt es zehn Polizisten, gerade in so einem Großverfahren. Ähm, da gibt es dann fünf Richter, die vorne sitzen. Ähm, man sitzt da als Einzelperson einer wahnsinnigen Übermacht gegenüber und hat allein schon aus äh, der Anzahl und auch aufgrund des Know-hows keine Chance. Ja. Mhm. Deshalb ist es wichtig, dass derjenige einfach jemand an seiner Seite weiß, auf den er sich zu 100 Prozent verlassen kann, der Ahnung hat von dem, was er tut und bedingungslos für ihn kämpft. Ja. Mhm. Das sehe ich als meine Aufgabe.
1: Welche, Was ich mich immer frage, weil es doch sehr komplex ist, in diesem Dschungel eine Übersicht, in diesem Dschungel der Gesetze eine Übersicht zu haben. Aber gleichzeitig auch stelle ich mir vor, dass es sehr wichtig ist, mit dem Täter oder der Täterin, die angeklagt wurde, auch eine Beziehung aufzubauen, irgendwie, weil, also ich kann mir vorstellen, wenn diese Kompetenz fehlt, da eine, eine Beziehung aufzubauen, dass es dann auch super schwierig ist, diese Person zu verteidigen. Aus diesem Grund stelle ich mir die Frage, welche Kompetenzen braucht es denn, um ein guter Strafverteidiger, so wie du einer bist, zu sein? Welche Kompetenzen hast du dir da aufgebaut oder angeeignet, entwickelt, damit du heute dort bist, wo du bist?
0: Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass man zum einen ohne Vorurteile an die Sache rangeht und versucht, dann nicht gleich in Schubladen zu denken, wie wir Menschen das ja eigentlich ganz gerne tun. Ähm, dass man den Leuten zuhört, finde ich auch ganz wichtig und äh, ja sie auch ernst nimmt und äh, versucht mit ihnen gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten und zu entwickeln. Also ein Klassiker, wenn man dann zu mir kommt, rede ich erstmal sehr wenig, sondern lasse den erstmal erzählen. Und dann versuche ich, das, was er mir erzählt, quasi in Jura zu übersetzen und ihm dann erstmal zu sagen, welche Möglichkeiten haben wir denn. Also zuhören, ein gewisses Maß auch an Verständnis, ja, ist auch wichtig. Und einfach sich darüber im Klaren sein, man hat es nicht nur mit Hochschulabsolventen oder Ähnlichem zu tun, sondern man muss Sachen auch mal versuchen, einfach rüberzubringen, so dass es jeder versteht. Das sind, glaube ich, so die, die wichtigsten Skills neben der Kenntnis von, von Gesetz und Recht natürlich, klar. Aber im Menschlichen, glaube ich, ist das wichtig. Und das höre ich auch oft von, von meinen Mandanten, dass sie das positiv wahrnehmen, dass ich mir A, die Zeit nehme, dass man gut erreichbar ist, schätzen sehr viele. Ja, weil mhm. ein Anbau bringt einen nichts, wenn man den achtmal anruft und nie erreicht. Und immer heißt ja, der ruft zurück, der ruft zurück. Dieser Anruf dann nie kommt. Also ein gewisse, gewisses Maß an Zuverlässigkeit ist, ist zwischenmenschlich wichtig. Und wie du gesagt hast, man braucht einen gewissen Draht zwischen Anwalt und Mandant, gerade im Strafrecht. Mhm. Es ist viel Vertrauen, was zwischen Anwalt und Mandant herrscht in dieser Beziehung. Und ohne dieses Vertrauen geht es nicht. Also das merke ich auch selber. Wenn, manchmal gibt es die Situation, dass es menschlich nicht menscht. Ja, das ist ganz normal. Man kann nicht mit jedem sich verstehen. Und dann lehne ich Mandate auch Konsequenz ab und sage, danke, dass Sie bei mir waren. Ich glaube nicht, dass wir zueinander passen. Das, hm. das funktioniert nicht zwischen uns. Ähm, Sie, Sie werden bei mir nicht glücklich, suchen sich jemand anders. Ich empfehle Ihnen gerne vielleicht den Kollegen A oder den, die, die Kollegin B. Ähm, aber man muss hm. jemanden dazu zwingen, mit mir klarzukommen oder andersrum. Hm. Ähm, das sollte man ja, nicht tun, weil das bereut man relativ schnell.
1: Ja, das kenne ich auch, das machen wir bei uns auch so. Also Leute, die mit uns zusammenarbeiten wollen, wir machen, gibt es ein Bewerbungsgespräch, man lernt sich hm. kennen und man schaut, passt ja. das überhaupt? Sind wir die Richtigen für dich? Bist du die Richtige, der Richtige für uns? Passt das? Weil ansonsten macht es überhaupt keinen Sinn, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest und, und die ja durch einen Prozess begleitest, was du ja auch machst, so wie wir auch, so von, von Punkt A nach Punkt B, da, da finde ich es extrem wichtig, dass das passt und matcht, ja, wenn du einen guten ja, man Job ja machen möchtest. Also
0: Monate oder auch Jahre, die man da zusammen ja, äh, verbringt und an einer Sache arbeitet, es gibt immer wieder Fälle, wo man es nicht von Anfang an merkt, dass es nicht passt, dann merkt mhm. man es dann vielleicht nach ein paar Wochen oder ein paar Monaten, dann hat man aber natürlich schon Zeit und Mühe investiert und ja, dann fällt es immer schwieriger dann zu sagen, okay, dann versuche ich da jetzt wieder rauszukommen aus der Nummer, ähm, Oftmals zieht man es dann durch, aber ideal ist es eigentlich nicht dann in solchen Situationen.
1: Wenn du jetzt mal zurückblickst auf deine Karriere, welcher Fall war für dich der spektakulärste Fall? Gab es da einen besonderen, der, den du da mit uns teilen möchtest?
0: Ja, ich denke, das ist relativ einfach beantwortet, ähm, nachdem ich ja im sogenannten NSU-Prozess tätig war am Oberlandesgericht München und dort die Hauptangeklagte, die Frau Schäpe verteidigt habe. Ähm, da gibt es mit Sicherheit nichts, was spektakulärer war oder größer war als, als dieses Verfahren. Das äh, zog sich ja auch über viele, viele Jahre hin. Ähm, ich bin nach wie vor ihr Anwalt. Wir kennen uns seit 2015. Also das sind jetzt über sieben Jahre, die ich sie begleite. Ähm, kurz für die, die es äh, nicht genau wissen, ähm, der NSU war eine terroristische Vereinigung hier in Deutschland, der insgesamt äh, mehrere Menschen ermordet hat, vorzüglich türkischer und griechischer Herkunft, sowie auch äh, einen Polizisten ermordet und eine Polizistin schwerst verletzt hat. Ähm, andersrum eine Polizistin ermordet und einen Polizisten schwerst verletzt hat, mhm. sowie insgesamt 15 Banken und Sparkassen äh, überfallen hat und Raubüberfälle begangen hat. Also eine große Verbrechensserie in der deutschen Geschichte, die sich über einen Zeitraum von insgesamt 13 Jahren hingezogen hat. Ähm, der Prozess fand dann statt ähm, von 2013 bis 2018, ähm, dauerte insgesamt 438 Verhandlungstage, und Krass. am Ende des Tages wurde meine Mandantin dann zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, die sie aktuell in der ÖVA Chemnitz verbüßt. Das ist mit Sicherheit das Größte und Spektakulärste meiner bisherigen Laufbahn. Ansonsten aber auch zahlreiche andere Fälle, die interessant oder groß waren. Also wie schon gesagt, diese 1,8 Tonnen Kokain, äh, auch eine Größenordnung, wo wir von äh, ja, außergewöhnlich viel sprechen, zumal das relativ... Äh, Interessant war, wie es aufgeflogen ist, dieses Kokain wurde aus Ecuador auf Schiffen nach Europa transportiert mhm. und zwar versteckt in Bananenkisten. Mhm. Und da hat man die obere Schicht Bananen quasi rausgenommen, hat dann Kokain reingepackt und hat die Schicht Bananen wieder draufgelegt. Und man hat dann, als die Bananen in Deutschland ankamen, die kommen hier unreif an, werden in sogenannten Reifehallen eingelagert, mit einem speziellen Gas bestäubt und reifen dann hier in Deutschland nach. Und aus diesen Reifezentren hat man die dann rausgeklaut, bevor sie quasi in den Supermarkt gelangt sind. Ähm, Wie es so passiert, auch Verbrecher machen Fehler. Ein paar von den Kisten haben es trotzdem in den Supermarkt geschafft. Oh, und als dann eines Tages äh, eine ältere Dame als Kundin bei Rewe stand und Bananen kaufen wollte und die aus der Kiste nahm, sagte sie, so, was liegt denn da für ein komisches Päckchen drin? Äh, rief dann nach da dem Marktleiter. bisschen Mehl,
1: und, eine Packung, ein Kilo Mehl.
0: So ungefähr, ein Kilo war es, Ja. Äh, <lacht> Und so kam dann auf, dass da Kisten mit Bananen und Kokain vermischt wurden und äh, dann wurde lang und ermittelt und dann wurde das immer größer und immer größer und immer mehr solche Kisten tauchten auf. Also manchmal ist Kommissar Zufall hier im Spiel, ähm, weil einfach eine so eine Kiste übersehen wurde im Reifezentrum. Also das war spektakulär. Da habe ich äh, einen Mandanten verteidigt. Das war nicht derjenige, der es eingeführt hat nach Deutschland, sondern der für die Diebstähle aus diesen Reifehallen verantwortlich war. Und äh, die sind da immer zu fünft eben dann eingebrochen, haben da die Kisten gesucht mit der Nummer, von der sie von ihrem äquatorianischen Kollegen wussten, die Kiste 329 auf Palette 17. Und dann sind die da immer rein und haben diese Kiste gesucht und meistens auch gefunden.
1: Ja. Spannend, spannend. Was ist mit dem passiert? Ist, äh, ist er in Knast gekommen, wenn ich aber lange oder ist er freigesprochen worden?
0: Ja, das waren insgesamt fünf Angeklagte. die angeklagt wurden. Ähm, zuerst haben die alle geschwiegen. Es war schwierig, denen das nachzuweisen. Und äh, einer dieser fünf Angeklagten hat dann sich entschlossen, mit der Polizei zusammenarbeiten, zusammenzuarbeiten, hat dann äh, die anderen verpfiffen. Und letztendlich äh, haben dann auch alle anderen ihre Tatbeteiligung mehr oder weniger freiwillig zugegeben. Ähm, die haben Strafen bekommen von etwas über acht Jahre, ich glaube, achteinhalb Jahre, ähm, der, der die Aussage gemacht hat als erstes und die anderen rangehängt hat, äh, hat einen ganz guten Rabatt bekommen. Der hat nämlich nur viereinhalb Jahre bekommen als Belohnung der <lacht>
1: okay. Und Interessant
0: und? war aber dabei auch, dieses Verfahren lief in Bayern und es gab noch eine zweite Gruppe, die für diese bananenkisten diebstähle verantwortlich war. Die wurden in Hamburg verhandelt, also im anderen Ende Deutschlands. Ähm, dort haben die Täter allesamt so fünf bis sechs Jahre nur bekommen. Da sieht man relativ schön, dass wir in Deutschland ein Nord-Süd-Gefälle haben. Also je weiter man in den Süden kommt, desto härter werden die Strafen. Das kann man so ein bisschen beobachten.
1: Und in der, Schweiz, in der Schweiz bist du dann ganz am Arsch, wenn du da was machst. Wenn du da zu schnell mit dem Auto fährst, kann oh, das ja, Auto ja. beschlagnahmt werden, weil es als Waffe gilt. Und du kannst im Knast und bezahlst einen Haufen Geld. Ich glaube, Schweiz ist... Steuerhinterziehung,
0: da seid ihr recht großzügig. Ja, kann sein, ja.
1: Ja, nein, ich denke, es ist ja unterschiedlich. Ich kenne mich auch nicht gut aus, aber ich denke, das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, in welchem Bereich du eine Straftat begehst. Ich würde gerne nochmal auf diesen... Big, 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 auf dieses Big Monster eingehen, auf diesen NSU-Prozess, weil als ich mich da ein bisschen mit dir beschäftigt habe, da kommst du ja gezwungenermaßen kommst du auf diesen Prozess, klar. Es war oder ist, ist ja noch nicht abgeschlossen, so viel ich weiß, weil du hast jetzt gesagt, diese äh, Täterin oder die angeklagte Beate Czeppe die ist jetzt lebenslang, sitzt die hinter Gitter, aber da ist ja, glaube ich, eine, eine, wie sagt man dem, Revision. Revision. Also die Revision ist oder? bereits entschieden. Ist, ist, ist es richtig? Sagt man, sagt man dem Revision? Wenn
0: Revision ist richtig, ja. Revision, ne? Also gegen, gegen das Urteil, das 2018 ergangen ist, haben wir Revision angelegt. Über die Revision hat der Bundesgerichtshof letztes Jahr entschieden. Die Revision wurde zurückgewiesen und das Urteil ist rechtskräftig. Also das Verfahren als solches ist abgeschlossen. Was noch läuft, ist eine sogenannte Verfassungsbeschwerde, die wir erhoben haben und lassen das Ganze jetzt vom Bundesverfassungsgericht nochmal prüfen. Die sind allerdings nicht unbedingt für ihre Schnelligkeit bekannt. Also die werden mit Sicherheit noch ein bis zwei Jahre brauchen, bis sie dann äh, sich damit beschäftigt haben. Aber das Urteil als solches ist rechtskräftig und äh, dementsprechend sitzt sie ihre Strafe derzeit ab.
1: Okay. Ich denke, das war ja einer der vermutlich, vermutlich der größten deutschen Strafprozesse überhaupt, so nach der deutschen Nachkriegszeit.
0: Ja, der ist es der größte Prozess,
1: ja. Ja, und der hat auch große mediale Aufmerksamkeit bekommen. Du hast durch den Prozess auch große mediale Aufmerksamkeit bekommen. Wie, wie bist du damit umgegangen, wenn die ganze Bevölkerung auf einem schaut? Ich gehe auch mal davon aus, da hast du auch nicht nur, also nicht nur tolle Stimmen bekommen, sondern wahrscheinlich also ich kann mir nur vorstellen, dass da Leute auch irgendwie wütend geworden sind auf dich, weil du jetzt diese Frau verteidigt hast. Also kam, kam, war das der Fall? Also, ich kenne es nur von Hollywood-Filmen, dass mhm. bei so großen Prozessen, dass da die, die Strafanwälte auch auch regelrecht angegriffen werden, vielleicht beleidigt werden. Hast du sowas erlebt bei dir?
0: Ich bin davon relativ verschont geblieben, aber andere meiner Kollegen, die in dem Prozess verteidigt haben, äh, haben es da deutlich äh, härter gehabt. Ich hatte vielleicht den Vorteil, dass ich ja erst später in diesem Prozess dazugekommen bin. Wieso ähm, eigentlich? Wieso eigentlich? Ja? Äh, ja, der Prozess lief seit 2013 und ich bin 2015 dort dazugekommen, weil meine Mandantin äh, mit ihren bisherigen drei Verteidigern, die sie hatte, nicht mehr zufrieden war. Es gab da gewisse Diskrepanzen. Ähm, Frau Zschäpe wollte gerne Angaben machen, sie wollte etwas sagen im Prozess. Ähm, die Anwälte waren anderer Meinung und haben das äh, ja, unterbunden, bzw. haben das nicht gut geheißen. Und äh, so wandte sie sich dann eines Tages an mich, um einfach eine zweite Meinung oder in dem Fall eine vierte Meinung sozusagen einzuholen, und so haben wir uns kennengelernt und letztendlich bin ich dann den Weg dieser Aussage mit ihr gemeinsam gegangen, ähm, habe hab sie da unterstützt und äh, ihr das ermöglicht. Ähm, so kam ich letztendlich dann 2015 in dieses Verfahren hinein. Da waren schon ungefähr 200 Verhandlungstage äh, absolviert zu dem Zeitpunkt. Also ungefähr zur Halbzeit bin ich da eingestiegen. Und ich glaube, das war auch der Vorteil, warum ich nicht so arg viel an Anfeindungen erlebt habe, weil die Leute sich davor schon zwei Jahre abreagieren konnten.
1: Mhm, Aber ich habe von stimmt, anderen Kollegen ja, ja. gehört,
0: äh, da gab es beschmierte Hauswände, eingeworfene Fensterscheiben von der Kanzlei, zerstochene Autoreifen, äh, Hassbriefe mit Beleidigungen etc. Also das haben andere tatsächlich erlebt in einem weitaus größeren um auf, äh, Umfang als ich. Ich habe, glaube ich, insgesamt vier oder fünf unfreundliche Briefe oder E-Mails bekommen die jetzt aber alle mit einem Klick entweder gelöscht oder halt in den Papierkorb geworfen wurden. Das äh, lasse ich nicht so wahnsinnig nah an mich ran. Einer dieser Briefe ging mir etwas zu weit, der war etwas zu persönlich, den habe ich dann zur Anzeige gebracht und derjenige ist dann wegen Beleidigung bestraft worden mit einer Geldstrafe. Ähm, aber ansonsten war das relativ glimpflich. Also meine Kanzlei ist heil geblieben, mein Auto und ich sind auch heil geblieben, alles fein.
1: Okay, ja, keine gute Idee, einen Strafanwalt zu, zu beleidigen. <lacht> keine gute Idee. Okay, krass. Jetzt, wenn du da so reingekommen bist nach zwei Jahren, ich kann mir vorstellen, das war für dich so ein riesiges Labyrinth, wo du dich erstmal einarbeiten musstest. Wie lange, hat das, wie lange, wie lange hast, hat das gedauert? Wie lange brauchst du da, bis du so einen Fall richtig tief reinkommst, dass du in der Lage bist, die die Angeklagte da gut, gut zu verteidigen?
0: Es hat in dem Fall tatsächlich mehrere Monate gedauert. Also man muss sich diesen diesen Aktenbestand mal vorstellen. Zu dem Zeitpunkt hatte die Verfahrensakte den Umfang von ungefähr 1.000 Leitsordnungen.
1: 1000, was? 1000 Ordner? Tausend nicht 1000 Seiten, 1000 Ordner.
0: Pro Ordner ungefähr 500 Seiten. Oh, da shit. Kann man sich mal ausrechnen. Glücklicherweise hat das Gericht diese Akten auch digitalisiert. Also, ich bekam da keinen Umzugslieferwagen vor die Tür gestellt mit 1000 Ordnern, sondern ich bekam eine schöne kleine Festplatte. Okay, äh, muss du schnell lesen können. Mit, mit ca 50 Gigabyte Daten darauf und äh, ja konnte dann anfangen zu lesen. Das Gericht hat mir eine Einarbeitungszeit, also hat den Prozess unterbrochen für einen Zeitraum von zwei Wochen, in denen keine Verhandlung stattfand, um mir eine erste Einarbeitung zu ermöglichen. Es ist natürlich viel zu wenig Zeit, das kann man nicht schaffen. Danach haben wir ein bisschen weiter verhandelt, ein paar Wochen und dann waren Sommerferien. Das heißt, wir hatten nochmal vier Wochen Pause, sodass ich also insgesamt sechs Wochen durchgängig Zeit hatte, um mich damit zu beschäftigen. Natürlich läuft mein normales Tagesgeschäft auch noch, also ich habe ja nicht nur dieses eine Mandat, ich habe ja noch äh, 80, 100, 200 weitere Fälle, ja, damals zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 100 bis 120 Fälle, die ich noch parallel hatte. Also das ist äh, durchaus heftig gewesen und führte dazu, dass ich einen Monat lang quasi, ja, nur zum Schlafen zu Hause war und ansonsten Tag und Nacht in der Kanzlei verbracht habe, mhm. ähm, Praktischerweise hat äh, meine Partnerin zu dem Zeitpunkt ihre Doktorarbeit geschrieben und äh, hatte auch viel zu tun, ähm, sodass der Haussegen deshalb nicht schief hing, dass ich wenig zu Hause war. Aber es war schon anstrengend, ja. Und parallel dazu natürlich auch das mediale Interesse, also Dutzende Anrufe von Journalisten, Reportern jeden Tag, mhm. die ein Interview von einem haben möchten ähm, und man eigentlich momentan dafür überhaupt keine Zeit und keine Nerven hat. Weil man einfach mal ja, mit Aktenlesen beschäftigt ist.
1: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Hast du da auch Druck wahrnehmen können? Also, wenn du so an, seine, an seinen Fall herangehst und dich dann quasi so fast eine Woche oder einen Monat einschließt und, 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 und da und du einfach weißt, hey, in, in drei Wochen geht es wieder los und du musst dir einen Überblick verschaffen. Wie gehst du da mit dem Druck um?
0: Ja, man muss am Anfang tatsächlich erstmal versuchen, das zu strukturieren, weil man kann in der Zeit nicht alles lesen, das ist klar. Und dann muss man einfach mal versuchen, zu, ja, herauszufinden, wo steht denn überhaupt was Wichtiges, weil so ein Inhaltsverzeichnis für diese tausend Ordner war nicht dabei. Ne? Also man muss erstmal gucken, wo findet was man überhaupt was. Das ist
1: kein Inhaltsverzeichnis.
0: Ähm, und dann habe ich, ja, ich versuche das mal in so einem Bild zu beschreiben. Ich habe diese zwei Wochen genutzt, um erstmal den, den Baumstamm quasi zu freizulegen und dann in den späteren Wochen habe ich dann die Äste hinzugefügt und dann vielleicht auch mal die Blätter, sodass das Bild dann immer detaillierter wurde. Aber am Anfang war das erstmal ein ganz grobes Mosaik und wurde dann im Laufe der Zeit immer verfeinert. Das hat auch noch während des laufenden Prozesses weiter stattgefunden. Also ich war auch nach den Sommerferien noch nicht so, dass ich sagte, jetzt weiß ich alles mit Sicherheit nicht. Also das hat mich die nächsten Monate auch noch begleitet. Ich würde mal sagen, so bis Jahresende. Also ich bin im Juli Anfang Juli eingestiegen in den Prozess und ich schätze mal so zum Jahresende war ich an dem Punkt, wo ich sagen konnte, jetzt habe ich einen sehr guten und äh, auch detaillierten Überblick. Mhm. Zum Glück waren andere Gerichte auch verständnisvoll und haben dann Termine verlegt in anderen Verfahren, ähm, weil ich dann einfach angerufen habe und gesagt habe, äh, sie haben es vielleicht in den, in den Medien gesehen, ich habe da jetzt was Größeres, ähm, können wir den kleinen Fall XY bitte um einen Monat verschieben, weil ich muss mich da jetzt einarbeiten. Da haben viele sehr verständnisvoll reagiert und äh, das war ganz hilfreich.
1: Wie sehr hat dich dieser Prozess verändert? Nicht dich verändert, vielleicht, vielleicht sogar auch, hat es was mit dir gemacht, aber wie sehr hat es deine Arbeit verändert?
0: Nicht persönlich hat es äh, vielleicht in zwei Punkten verändert. Zum einen hatte ich davor keinen Bart, danach schon. Ähm, und zum anderen ähm, habe ich tatsächlich viel, viel mehr Praxiserfahrung dadurch erlangt. Ja, also ich hatte davor ja auch schon... Ähm, Fünf Jahre oder vier Jahre Anwaltstätigkeit hinter mir, ja, da hat man schon das eine oder andere erlebt, aber nicht in der Dimension. Also fachlich bin ich daran unheimlich gewachsen. Ähm, auch so eine Verhandlung beim Oberlandesgericht ist halt was anderes als bei einem kleinen Amtsgericht. Mhm, ähm, da ich, geht ganz ja. anders zur Sache. Ähm, das hat mir fachlich unheimlich viel gebracht. Ähm, das hätte man mit Fortbildungen lange gebraucht, um das so komprimiert ähm, ja, lernen zu können und erleben zu können auch. Ansonsten, ich selber habe versucht, mich eigentlich nicht großartig zu verändern, ähm, meinen Beruf weiter so auszuüben, wie ich mein Berufsbild auch verstehe. Ähm, ich bin nicht wählerischer geworden, was meine, meine Fälle oder meine Mandantin, Mandanten anbelangt. Ich ähm, habe jetzt nicht gesagt, ich mache jetzt nur noch so große Sachen, wo man dann auch in der Zeitung steht oder sowas. Also darauf lege ich nicht so wahnsinnig großen Wert. Ähm, also, ich mache eigentlich das Gleiche wie davor auch. Ich behaupte nur ein bisschen besser und ein bisschen versierter. Mhm.
1: Ja, ich gehe mal davon aus, so große, große Geschichten wie diese NSU-Prozesse sind dann auch für dich interessant, wenn, wenn wir schauen, die Investitionssumme, die da investiert wird in den Anwalt. Oder also ich denke, größere Prozesse sind auch finanziell interessant. Oder, oder täusche ich mich da?
0: Ja, das äh, ist tatsächlich ein bisschen ein Trugschluss. Ähm, vor allem in der Schweiz wäre das vielleicht so, weil dort die Pflichtverteidiger besser vergütet werden als in Deutschland. Ich war ja ähm, vom Staat bezahlter vierter Pflichtverteidiger für Frau Schäpe. Ähm, das heißt, es gibt feste Tagessätze, die der Gesetzgeber vorschreibt. Ähm, wenn ich es richtig weiß, bekommen Pflichtverteidiger in der Schweiz einen Stundensatz, ähm, der relativ anständig ist. Gut, für Schweizer Verhältnisse vielleicht nicht, aber für deutsche Verhältnisse schon. Wir bekommen tatsächlich feste Tagessätze und zwar egal, ob die Verhandlung eine Stunde dauert oder viereinhalb Stunden. Das spielt überhaupt keine Rolle. Und die sind nicht wahnsinnig üppig. Da reden wir, kann man mal Zahlen nennen, von der Tagespauschale von ungefähr 400, 500 Euro. Wie gesagt, wenn der Prozesstag eine Stunde dauert, ist das ein guter Schnitt. Mhm. Wenn der Tag fünf Stunden dauert, dann sind es 100 Euro die Stunde. Also... Mhm. Das ist dann, wenn man sich bedenkt, man muss dafür noch eine Kanzlei unterhalten, man hat Räumlichkeiten, Mitarbeiter, Telefon, Kopierer etc. Das sind alles Kosten, die trotzdem weiterlaufen. Das ist nicht so wahnsinnig viel. Und wenn man dann zwei Tage oder drei Tage die Woche verhandelt, dann kommt da ein gewisser Betrag zusammen. Ja. Wenn man den vor einer Gruppe Studenten erzählt, dann sind die alle beeindruckt von dieser Zahl. Aber ja, unterm Strich, wenn man die ganzen Kosten abzieht, ist es kein lukratives Geschäft.
1: Okay, das heißt Strafrechtler, äh, wenn du dann bezahlt wirst vom, vom, vom Staat selbst, sind weniger gut bezahlt wie die Anwälte, die dann von Privatpersonen gebucht werden? Oder, ja.
0: Genau, wenn mich jemand als sogenannter Wahlverteidiger beauftragt, dann verhandle ich mit dem mein Honorar frei und... Ja. Äh, kann das nehmen, was ich als angemessen achte. Und äh, bei staatlichen Aufträgen, also bei der Pflichtverteidigung, ist das eben fest vorgegeben. Mm, okay. ähm, es ist ein gravierender Unterschied und äh, man hat natürlich den Vorteil, man läuft sein Geld nicht hinterher, weil der Staat bezahlt einen wenigstens pünktlich im Vergleich zu dem einen oder anderen Mandanten. Gerade wenn, wenn du Betrüger verteidigst, äh, musst du immer selber schauen, dass du nicht selber einer der Betrogenen wirst.
1: Wichtiger Hinweis, <lacht> also, ja, glaube ich dir.
0: Ganz, ganz gravierendes Beispiel. Lernt man sehr früh in seiner beruflichen Laufbahn, da fällt man nämlich die ersten zwei, drei Mal drauf ein ähm, und dann irgendwann nicht mehr. Ähm, den Vorteil hat man beim Start natürlich, das Geld kommt, ähm, aber dafür kommt nicht so wahnsinnig viel.
1: Ja, aber ich denke, war ja auch ein sehr gutes Marketing für dich, oder? Ja, also
0: der, der Werbeeffekt dieses Prozesses ist natürlich immens groß, also die vielen Titelseiten oder Tagesschau oder sonst wo, wo ich zu sehen war, das ist natürlich etwas, was man sonst werbetechnisch ja, nie erreichen kann. Von daher die, die Bekanntheit, die dadurch zugenommen hat, Folgemandate, die dadurch generiert wurden, klar, das ist schon etwas, was man dadurch den Prozess mitnimmt. Wobei es nicht nur positive Aspekte hat. Also es gibt natürlich auch Leute, die dann sagen, der hat jemand da aus dem rechten Spektrum verteidigt, damit möchte ich jetzt selber nicht in Verbindung gebracht werden. Also ich glaube, dass es auch ein paar abgeschreckt hat. Und ich habe auch von zwei, drei Mandanten, die bei mir angerufen haben, gehört, ja, ich wollte mal fragen, ob sie mich auch verteidigen würden, aber mein Fall ist ihnen wahrscheinlich viel zu klein, aber ich dachte, ich rufe trotzdem mal an und frage. Mhm. Also viele haben sich auch abschrecken lassen und dachten, der macht jetzt bestimmt keine kleinen Verfahren mehr, nur noch ganz große. Ähm, aber unterm Strich bereue ich es nicht. Also ich glaube, dass der positive Effekt zumindest bei mir deutlich größer war als äh, der, der negative.
1: Mhm. Ja, ich kann mir vorstellen, wenn wir dann den Namen sehen, so, oh shit. Der Matthias Grasl, den kann ich mir den leisten. <lacht> kann, er, kann er auch sein, ja. Aber ich denke auch, für, für, dein, für, für das Vertrauen war es auch gut. Für den Trust, weil, wie du selbst ja gesagt hast, wenn du durch so einen Prozess gehst, da lernst du ja extrem viel. Und ich glaube, du kannst so viel studieren, wie du willst. Ein guter Anwalt, das ist auch wie ein guter Coach, ein guter Therapeut, das, das sind Menschen, die mit echten Menschen zusammengearbeitet haben. Oft und verschiedene Fälle gehabt haben. Weil, weil, weil dann wirst du besser und, und, und wächst darin. Und darum glaube ich ja schon auch, dass dies, diese Fall sich Fall, schon auch nochmal weiterentwickelt hat von, von deinen Kompetenzen, ja. von den Arbeiten. Die
0: Theorie ist das eine, aber die Praxis ist durch nichts zu ersetzen. Genau. Also die braucht man einfach. Und da diese geballten 230 Tage oder so, die ich damit erlebt habe, und das war schon juristisches Hochreck, also da wusste jeder ganz genau, was er tut und da konnte man unheimlich viel mitnehmen. Aber nicht nur damals ich, der seit vier Jahren, fünf Jahren Anwalt war, sondern auch Kollegen, die das seit zehn, 15 Jahren ge gemacht haben, haben mir mal abends beim Gespräch gesagt, also was ich hier erlebt habe, habe ich davor noch nicht gewusst. Also auch erfahrene oder ältere Kollegen haben da, glaube ich, von profitiert von dem Verfahren. Glaube ich
1: auch, ja. Es gibt immer wieder mal so Situationen, in denen man sehr schnell einen Strafverteidiger benötigt, weil man dann ja, einfach nicht noch mehr Schwierigkeiten haben möchte, die man vielleicht schon hat. Was könnten das für Situationen sein, wo es wirklich darauf ankommt, dass du dich sehr schnell mit einem Strafverteidiger oder Strafverteidigerin in Verbindung setzt?
0: Also man kann natürlich äh, im Idealfall sich vielleicht, bevor man die eine oder andere dumme Idee hat, schon mal beraten lassen und mal abklären lassen, kann ich das denn so machen oder ist das möglicherweise problematisch? Ähm, also kann ich diese und jene äh, Steuersparkonstruktion oder dieses oder jenes Modell machen oder ist das ein Problem? Das wäre natürlich der Idealfall, dass man in der Prävention, also in der Vermeidung von Straftaten äh, schon involviert wird. Das tun die wenigsten. Ähm, oftmals merken die es erst, wenn es zu spät ist. Spätestens dann, wenn die Polizei einen kontaktiert und äh, jemanden zur, zur Vernehmung vorlädt oder vielleicht zu einer Durchsuchung zu Hause erscheint und äh, einmal die Bude auf den Kopf stellen. Spätestens dann sollte man ganz, ganz schnell zum Telefon greifen und äh, den Strafverteidiger seines Vertrauens kontaktieren, weil man gerade in den Anfangsphasen von so einem Strafverfahren sehr viel verkehrt machen kann. Und mm. äh, so ein bisschen in den Köpfen der Menschen so ein gewisses ja Obrigkeitsgefühl, dass man sagt, oh, da steht ein Polizist mit Uniform vor mir, der stellt mir eine Frage, auf die muss ich jetzt möglichst schnell antworten.
1: Ja, genau, genau. Äh, Denkt man immer so, ne? Das hat man Ach, so als musst du Respekt, nicht, oder? Ja? Hast du schweigen, kannst doch kannst gar nichts sagen, oder? Ich habe das Recht zu schweigen, höre hör ich Richtig. immer wieder auch in den Hollywood-Filmen. Sie ne? haben das Recht zu schweigen. Und das ist
0: das absolute A und O, die goldene Regel im Strafrecht zuerst mal schweigen. Weil man macht mit dieser Aussage eigentlich nie was gut. Polizisten sind ja auch entsprechend geschult, stellen ihre Fragen so, dass man vielleicht gar nicht merkt, dass man da gerade sich um Kopf und Kragen redet. Also da macht man sehr schnell sehr viel verkehrt, was man nicht mehr reparieren kann. Was in der Welt ist, ist wow. in der Welt und fertig. Deshalb wirklich schweigen, Anwalt kontaktieren, besprechen. Und wenn man dann Rücksprache gehalten hat und idealerweise noch Akteneinsicht hatte, also den gleichen Kenntnisstand hatte wie die Polizei, die Beweismittel gesichtet hat, die da sind, dann kann man sich überlegen, macht man eine Aussage, sinnvollerweise dann vielleicht schriftlich. Also von mündlichen Aussagen halte ich generell nicht viel, weil in so einer Vernehmungssituation kommt immer irgendeine Frage, mit der ich nicht rechne. Und dann werde ich nervös und dann fange ich an zu schwitzen und dann wackelt mein Bein die ganze Zeit so hektisch und dann gucke ich an die Decke. Und das sind alles Zeichen für den Polizisten, die nicht gut sind. Ähm, lieber eine schriftliche Aussage dann mit dem Anwalt zusammen formulieren, die zur Akte reichen, dann macht man nichts verkehrt. Oder einfach bis zum Schluss schweigen, weil es ist nicht meine Aufgabe, mich zu entlasten. Der Staat muss mich ja? okay,
1: okay. Hast du auch schon erlebt, hier in Deutschland, dass die Polizei wirklich versucht, dieses Schweigen dann zu durchbrechen mit allen möglichen Mitteln, psychologischen Tricks und vielleicht sogar auch, auch, auch Gewalt anwendet, emotionale Gewalt, psychische Gewalt, vielleicht sogar körperliche Gewalt. Hast, hast du das schon mal erlebt? Gibt es das also, nie in Deutschland? Würdest du sagen Soweit
0: ja? so geht es zum Glück in den seltensten Fällen. Es gab ja vor ungefähr zehn Jahren so diesen bekannten Fall des entführten Bankierssohns äh, Jakob von Metzler, der entführt wurde und die Polizei dann ja tatsächlich dem Beschuldigten äh, Folter und Gewalt angedroht hat, damit er verrät, wo das Kind versteckt ist. Das ist so der, der einzige Fall, der mir bekannt ist, wo das dann auch äh, ans Tageslicht kam. Soweit würde ich behaupten, gehen Polizisten in aller Regel nicht. Ähm, aber sie machen das manchmal etwas subtiler. Also zum Beispiel ist es ja vorgeschrieben, dass man den Beschuldigten möglichst frühzeitig über seine Rechte belehrt. Also ihm sagt, passen Sie auf, Sie sind schuldig sind einem Strafverfahren. Wir werfen Ihnen das und das vor, das ist der Tatvorruf. Sie können sich dazu äußern, Sie müssen das aber nicht. Sie können auch erst einen Anruf beim Anwalt kontaktieren. Das muss man dem möglichst frühzeitig erzählen. Und diesen Zeitpunkt schieben Polizeibeamten erfahrungsgemäß gerne möglichst weit nach hinten ja, also da führt man dann erstmal ein sogenanntes informelles Gespräch, also macht keine offizielle Vernehmung, sondern quatscht mal so von, von du und du und ja, im Laufe dieser Vernehmung wird dann schon so viel gesagt, dass es dann irgendwann auch schon zu spät ist, hm. das passiert oder der berühmte Satz, machen wir das Beispiel, kommst in die Verkehrskontrolle, bist angehalten, Polizist kommt ans Fenster und sagt, guten Abend, Verkehrskontrolle, haben Sie hier Alkohol getrunken? Dann sagst du wahrheitsgemäß, nein, natürlich nicht. Und dann sagt der Polizist folgenden Satz. Dann sind Sie doch bestimmt mit einer Art Alkoholkontrolle einverstanden. Das dient ja auch Ihrer Entlastung So, der Satz enthält einen ganz großen Fehler. Ich muss mich gar nicht entlasten. Ja, ich gelte als unschuldig. es gilt die Unschuldsvermutung. Wenn der meint, ich hätte was getrunken, dann will der mich mit diesem Alkoholtest belasten. Ja? Also, das ist so eine kleine psychologische Schraube, die viele Polizisten dann nutzen und so tun. Ja, tun sie sich doch selber einen Gefallen und pusten sie da mal rein. Äh, nee, ich tue mir eben keinen Gefallen, sondern ich tue ihm einen Gefallen damit. Was also, hast ich du freiwillig okay. wird dann ganz gerne auch mal weggelassen, ja, dass man dann nicht mhm. reinpusten muss, erzählt einem im Zweifel auch keiner.
1: M -m also, könntest du auch sagen, nee, du willst nicht reinpusten?
0: Genau, wenn ich sage, nö, möchte ich nicht. Also dazu kann mich keiner zwingen. Das Einzige, wozu mich der Polizist zwingen kann, ist zur Blutentnahme zu gehen. Und dafür braucht er aber konkrete Anhaltspunkte. Also das reicht nicht, wenn er sagt, der könnte ja vielleicht was getrunken haben, sondern da muss ich schon ein bisschen leilen oder eben nach Bier riechen oder wenn ich aus dem Auto aussteige, fast hinfallen. Ja, also wenn sowas passiert, dann hat er einen konkreten Verdacht, dass ich vielleicht nicht ganz Herr meiner Sinne bin. Dann kann er eine Blutentnahme anordnen aber einfach nur, weil er sagt: hm, Samstagabend, 23 Uhr. Theoretisch könnte ich ja was getrunken haben. Dafür kriegt er keine Blutentnahme.
1: Okay, spannend. Ist es in und der Schweiz ist auch so, freiwillig weißt du es?
0: Und auf einem Bein stehen und auf 30 zählen und mit dem Finger an die Nase und so weiter. Das ist alles freiwillig.
1: Aha. Okay, okay. Aber war mir auch gar nicht klar. Ich dachte, wenn der Polizist kommt und sagt, reinblasen, dass du dann musst. Sie sagen es auch immer so, ich Das ist muss. wieder das Beispiel, <lacht> weißt <du>, Da, da <lacht> ja, ein, ich der schickt die
0: Uniform und da schickt die ja, ja. und er sagt was und ja, dann werde ich das wohl tun müssen. Na krass.
1: Wie ist es in der Schweiz auch so, weißt du das? Oder ist das in, ich in der, weiß der Schweiz auch, auch so, Weißt du das, weiß auch, auch nicht, Okay. Wie siehst du die Zukunft von euren Jobs? Weil, die ist ja auch immer wieder, wenn man sich ein bisschen mit künstlicher künstlichen Intelligenz beschäftigt, dass man auch hört, künstliche Intelligenz wird in den kommenden Jahrzehnten vielleicht sogar so weit sein, dass sie einen Job von einem Anwalt übernehmen kann. Und das ist sehr, sehr, sehr gut, weil er natürlich kann die ganzen Daten sammeln und dann dementsprechend ja, die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Wie, wie siehst du das? Beschäftigst du dich ein bisschen damit, mit dieser Thematik? Hast du das auf dem Schirm
0: ja, also ich bin mir sicher, dass äh, in meiner weiteren beruflichen Laufbahn das keine Rolle spielen wird. Also dazu muss man wissen, dass die deutsche Strafjustiz äh, noch sehr viel mit Zettel und Stift arbeitet äh, hey, stimmt. und noch technisch äh, ganz weit hinten steckt. Also äh, bei uns ist immer noch das Fax das Mittel der Wahl. Was? Also elektronische Post kommt jetzt langsam ähm, seit äh, zwei drei Jahren gibt es diese Möglichkeit, wobei die Gerichte da noch äh, so arbeiten. Wenn ich etwas elektronisch ans Gericht schicke, wird es dort ausgedruckt und dem Papier dem Richter gebracht. Ähm, eine elektronische Warum ist das so? gibt, es, gibt es noch nicht.
1: Warum ist es so ja. bei euch? Also ist, es, also ist, es also ist es allgemein? ein deutsches Problem, dass in ich Deutschland glaub, wir sind da ziemlich schon, in oder? Ja, Glaube ich? Ja. Ist also, nicht so gut digitalisiert.
0: Ja, also Digitalisierung ist ein Thema, was jetzt ganz langsam bei der Justiz beginnt. Es gibt einzelne Testphasen bei verschiedenen Gerichten, wo das ausprobiert wird, wo man dann auch die Akte in elektronischer Art und Weise führt. Das kommt jetzt langsam. Die ersten Pilotprojekte sind am Laufen und sind auch positiv am Laufen. Aber bis das flächendeckend kommt, also im Strafrecht ist es so oder so erst, ich glaube, ab 2026 vorgesehen, das einzuführen. Da haben wir noch ein bisschen hin. Und bis dahin wird noch munter gefaxt und per Brief geschickt. Das ist tatsächlich von meiner Gerichtspost, würde ich sagen, 80 Prozent kommt per Brief oder per Fax und 20 Prozent elektronisch. Da sieht man ungefähr, wie weit Krass. wir sind.
1: Ja, okay.
0: Und ja. von daher glaube ich, dass das Thema künstliche Intelligenz und ähnliches noch so weit weg ist. Genauso kämpfen wir ja seit Jahren, die Strafverteidiger und andere, darum, dass zum Beispiel Gerichtsverhandlungen audiovisuell protokolliert werden. Bei uns sitzt noch einer und tippt das ab, was da gesagt wird.
1: Ja, in Amerika habe ich jetzt gesehen, bei, da gab es einen öffentlichen Prozess von Johnny Depp und seiner Ex-Frau. Amber heißt sie, glaube ich. Hast du den ein bisschen mitverfolgt? Nee. Ich auch nicht so groß, aber es war, es war halt überall zu sehen. Und ich konsumiere immer wieder mal YouTube und da war es einfach nicht zu so besehen. um diese, diese, dieses öffentliche, diese öffentliche Prozess. Und weil ich auch ein großer Johnny Depp-Fan bin. Ich mag seine Filme. Ich finde ihn ein unglaublich guter Schauspieler. Habe ich ab und zu mal ein bisschen reingeschaut. Und krass, also der ganze Prozess wird da öffentlich aufgezeichnet, wird alles mit Kamera ja. aufgezeichnet. Das ist dann fix im Netz. Kannst du dich auch daran beteiligen und, und reingehen und re reinschauen. Also das heißt, da ist Deutschland noch weit davon entfernt.
0: Genau, also bei uns wird das äh, noch von einer Protokollkraft mitgeschrieben. Was? Wobei interessanterweise... Bei den kleinen Verfahren, beim Amtsgericht, wo es nicht um so viel geht, da wird noch ein Wortprotokoll geführt. Also nicht im Sinne von und sondern die äh, Protokollkraft schreibt das mit, so kurz zusammengefasst, was sie gehört hat. Ja. Also die hört sich drei Sätze an und macht dann einen draus. Ähm, beim Landgericht, wo es um mehr geht, also wo auch äh, Tötungsdelikte verhandelt wird, äh, werden, dort wird kein Inhaltsprotokoll geführt. Wenn da ein Zeuge kommt und drei Stunden lang aussagt, dann liest du in diesem Protokoll dazu genau einen Satz. Da steht, der Zeuge sagte zur Sache aus. Punkt. Das finde ich krass. Du kannst nicht nachvollziehen, krass. was er gesagt hat. Du musst es dir selber mitschreiben, das Gericht muss es sich selber irgendwie mitschreiben und am Ende des Tages kannst du nie beweisen, der Zeuge hat aber was ganz anderes gesagt. Der hat gesagt, der Täter hatte eine rote Jacke an und kein gelbes T-Shirt. Wow. Kannst du nicht beweisen, weil es ist nirgends festgehalten. Das ist und krass. Auch eben in ja. so ganz wichtigen großen Prozessen nicht. Und da kämpfen Strafverteidigervereinigungen seit vielen, vielen Jahren äh, darüber. Mein damaliger Chef hat dazu promoviert und seine Doktorarbeit dazu geschrieben, äh, dass das einfach ein Missstand ist in der heutigen Zeit, wo es die Technik ja ohne Probleme erlaubt, sowas zumindest audio oder noch besser audiovisuell äh, mhm. zu dokumentieren, dass das nicht gemacht wird. Und das ist äh, deshalb ein Thema, weshalb ich mir über KI und so weiter gar keine Gedanken mache. Also da sind wir noch so <lacht> meilenweit von entfernt, das erlebe ich nicht mehr. Okay.
1: Ja gut, kann schnell, schnell auch gehen. Gell? Sachen können sich schnell verändern. Schau auf die Welt. Dinge passieren einfach bam, von einem Tag auf den anderen. Aber klar, ich sehe es auch. kann Jahrzehnte gehen. Zehn Jahre, zwölf, zwanzig, vielleicht auch nur acht. Wer, wer weiß, wer weiß das schon. Niemand kennt die Zukunft. Auf jeden Fall sehr spannend. Gibt es für dich, so das, das Böse und das Gute in der Welt und in diesem Kosmos, in diesem Universum? Ich frage dich, weil ja du schon oft auch mit Menschen zu tun hast, wo, wo, wo Gewalt, Betrug, Mord und Totschlag drin ist. Also ja, beschäftigst du dich viel mit diesen Themen? Wie, wie, sie, wie siehst du das Gute und Böse in dieser Welt? Gibt es das und wenn ja, wie sieht es aus? Machst du dir darüber Gedanken? Beschäftigt dich das philosophisch jetzt?
0: Etwas weniger. Also ich bin nicht ganz so sehr philosophisch angehaucht, aber so von meiner Erfahrung würde ich sagen, nee, also den, den rein bösen oder den rein guten Charakter, den habe ich tatsächlich so noch nicht kennengelernt. Also auch Leute, denen ganz gravierende Sachen vorgeworfen wurden, äh, habe ich teilweise erlebt als trotzdem fürsorglichen Familienvater. Also wenn ich Menschen im Gefängnis dann besuche, ich war heute Vormittag äh, wieder zwei Stunden in der Münchner äh, Strafanstalt und habe dort sechs Mandanten besucht. Ähm, das sind Leute, denen teilweise wirklich auch gravierende Sachen vorgeworfen wurden. Der eine hat jemand, äh, war ein versuchter Totschlag, also der hat auf den geschossen, der hat aber überlebt. Ähm, wenn ich den Besuche, der fragt, wie geht's meiner Familie, wie geht's meinem Vater, der schwer krank ist? Ähm der weint, wenn, wenn, die, wenn er hört, dass seine Kinder am Geburtstag gefragt haben, wann kommt der Papa wieder nach Hause. Also das sind auch alles keine Eisblöcke. Ja? Und deshalb glaube ich nicht, dass man sagen kann, jemand ist so das pure Böse oder verkörpert das pure Böse. Das wird oftmals ja vielleicht auch von den Medien so, so transportiert. Gerade bei Frau Zschäpe gab es da ja viele Schlagzeilen, ähm, wo dann Titel verwendet wurden. Äh, Teufel oder Monster oder Ähnliches. Ja. Also mhm. der erste Protesttag hatte die Schlagzeile hier in der Bildzeitung: der Teufel hat sich schick gemacht, ähm, weil sie halt so einen Hosenanzug anhatte am ersten Tag und anständig aussah. Ähm, ich, ich glaube nicht, dass man das generell von jemandem sagen kann, der ist das pure Böse oder der ist das, das nur das Gute. Ähm, es steckt immer beides in den Leuten und ich, ich erfahre das im persönlichen Gespräch mit denen, und lernen die ganz anders kennen, als das Bild vielleicht entsteht, wenn man nur die Akte auch liest. Und genau das ist auch der Punkt, weshalb ich glaube, dass KI im Strafverfahren nicht so die Zukunft ist. Weil es macht teilweise einen großen Unterschied, ob ich eine Akte lese und lese, was die Polizei über einen Menschen geschrieben hat, oder ob ich mir mein eigenes Bild mache. Manchmal hat man das tatsächlich auch von Richtern, mit denen man spricht. Die sagen dann am Ende des Prozesses oftmals, also als ich die Akte gelesen habe, war ich mir sicher, ich schicke sie ins Gefängnis. Heute, wo ich einen persönlichen Eindruck von ihnen gewonnen habe und sie selber erlebt habe, bin ich überzeugt, dass ich ihnen auch noch mal eine Bewährung geben kann mm. und dass bei ihnen noch nicht alles verloren ist und sie die Kurve noch mal kriegen können. Das habe ich letzte Woche erst von einem Richter gehört und äh, fand das sehr mutig, dass er das auch so offen gesagt hat. So nach dem Motto, ja, ich hatte Vorurteile, ich habe die Akte gelesen und mir war klar, du gehst drei Jahre in den Knast. Jetzt habe ich dich kennengelernt und gebe dir zwei Jahre mit Bewährung. Fand ich toll, das so offen zuzugeben. Und deshalb ist es wichtig und das kann kein Computer und keine KI, äh, da diesen, diesen menschlichen Faktor, ja, die, die Emotion, äh, das wird nicht gelingen, glaube ich.
1: Mhm. Ich glaube, das passiert sehr vielen Menschen sehr, sehr schnell, dass sie eine, eine, eine Verurteilung oder eine Bewertung reingeben in die Situation oder gegenüber einem Menschen haben und dann an diese festhalten die, im ersten Augenblick. Und, und wenn dann wenn sie, wenn sie dann persönlichen Kontakt haben oder sie vielleicht noch eine zweite, dritte, vierte, fünfte Story hören, das Ganze von einem anderen Blickwinkel betrachten, dann gibt es dann auch wieder die Menschen, die, die, bei denen diese Bewertung, Verurteilung dann sich verändert oder so ein bisschen aufhebt, locker wird, sanfter wird. Okay. Ja, genau das
0: ist auch part of my job, genau diese mhm. anderen Blickwinkel, in, in den Fokus zu stellen und dem Gericht zu, zu präsentieren und zu sagen, schaut mal, da ist nicht alles schwarz, da gibt es auch ein bisschen Licht. Ja,
1: ja, ja. Ähm. <lacht> genau. Ja, wir haben alle Licht und Dunkelheit in uns. Das ist, du hast das schön gesagt. Ich finde, dieses pure Böse, kein Mensch ist das pure Böse. Wir haben, wir haben, wir haben beides in uns. Wir haben Dunkelheit, und Licht. Und ähm, ja, auf jeden Fall spannende Thematik, will ich jetzt ja nicht weiter eintauchen. Ich hätte noch eine letzte Frage an dich, nämlich eine Frage, die ich all unseren Gästen stelle. Stell dir vor, du fliegst auf den Mond hoch mit einer SpaceX-Rakete von, von Elon Musk, ein bisschen oben auf dem, auf dem Mond guckst drunter, siehst die Welt mit prächtigen Farben, mit den Meeren, Wäldern, Wüsten, Städten und jetzt siehst du den Mensch als eine Spezies, die Menschheit. Was glaubst du, was braucht die Menschheit jetzt gerade am meisten?
0: Ja, momentan gibt es wahrscheinlich nur eine Antwort darauf, äh, Frieden. Das ist, glaube ich, in der aktuellen Zeit äh, das Wichtigste auf der Welt, äh, dass wir wieder lernen, vernünftig miteinander umzugehen und äh, nicht äh, die Eskalation unsinnigerweise zu suchen oder herbeizuführen. Äh, Frieden und Stabilität ist vielleicht noch das zweite Wort, das mir einfällt. Ähm, denn diese ja, rasanten Entwicklungen der letzten Monate, die führen bei vielen Menschen auch bei mir zu, zu großen Bedenken oder ja, Besorgnis, was so die Zukunft bringt. Ja, ähm, wenn am einen Tag ja, der Sprit noch 1,60 kostet und am nächsten Tag 2,20, dann ist das keine Stabilität, sondern ganz ganz große Unsicherheit in der Welt. Also Beständigkeit, Sicherheit, Frieden, das sind glaube ich so die die Worte der aktuellen Zeit und äh, die halte ich für ausgesprochen wichtig.
1: Finde ich super schön. Schöne schöner Schluss, Schluss nochmal. So also Frieden, ja. Wenn wir Frieden in der Welt wollen, müssen wir Frieden auf jedem Kontinent haben. Und wenn wir Frieden auf jedem Kontinent haben wollen, Frieden in jedem Land, dann in jeder Gemeinde, in jedem Dorf, in jeder Familie, in jedem Menschen selbst. Und wenn wir Frieden in jedem Menschen selbst haben, haben wir Frieden auch auf der Welt. Ich denke, da können wir auf verschiedenen Ebenen arbeiten. <lacht> Aber finde ich schön, ja.
0: Wahrscheinlich hätte man jetzt vermutet, dass ich als Anwalt Gerechtigkeit sage, aber äh, ja, <lacht> ja. Recht und Gerechtigkeit ist ein dem Begriff. Ähm, sehr, sehr. Ich glaube, das eine bringt das andere mit sich. Ja? Wenn alle vernünftig miteinander umgehen, dann mhm. ist das alles auch ein Stück weit gerecht.
1: Ja, das ist noch ein interessanter Punkt hier noch zuletzt reingebracht, weil du hast das Wort Gerechtigkeit reingebracht. Ich glaube, Gerechtigkeit verändert sich ja auch. Gerechtigkeit ist nicht ist nicht etwas Fixes, etwas Starres, sondern Gerechtigkeit äh, verwandelt und entwickelt sich ja auch mit uns, mit, mit unseren Werten, mit unserem Bewusstsein, was sich entwickelt und entfaltet. Das heißt, wenn wir zum Beispiel vor 500 Jahren schauen, da war es noch gerecht, irgendwie Sklaven zu haben, ne? so die Mehrheit der Menschen, es war noch gerecht. Und dann mit der Entwicklung hat sich das angepasst, die Gerechtigkeit hat sich verändert. Was ist gerecht und was ist nicht mehr gerecht, das, was wir heute als gerecht sehen, kann in, in, in 30 Jahren als ungerecht angesehen werden. Ne? Sehr, ja etwas, das sich ständig entwickelt. Wie ja, du das?
0: Definitiv vor 50 Jahren war es noch gerecht, wenn man äh, Kinder geschlagen hat, um sie zu erziehen. Das ja. ist heute halt auch nicht mehr okay ja?
1: ja. Ja, spannendes Leben, spannender, spannendes Universum. <lacht> yes, hast du. Noch ein Schlusswort für all die Leute, die jetzt hier zuhören. Gibt es etwas, was du noch sagen möchtest? Ich stelle auch immer hier die Frage: Stell dir vor, du hast eine Möglichkeit, 7,8 Milliarden Menschen zu erreichen, in allen Sprachen. Das, was du, gesagt, das, was du jetzt sagst, so die nächsten Sätze, Sekunden, Minuten. Jeder hört es. Es wird übersetzt auf Chinesisch, Arabisch, Bulgarisch, Russisch, Deutsch, überall. Also jeder hört es. Gibt es da was, was du teilen möchtest noch mit uns?
0: Ja, ich merke schon, ich hätte mich besser vorbereiten sollen und ein paar mehr deiner Videos Woche anschauen müssen, damit ich mich darauf äh, vorbereiten hätte können. Nee, nee, äh, ich spontan, alles spontan hier. Nee, tatsächlich habe ich äh, jetzt keine Ansprache zur Nation vorbereitet. Ähm, letztendlich, ja, ich kann nur dafür werben, also wenn irgendjemand mal Schwierigkeiten hat, habt keine Scheu auch, Leute zu fragen, die sich damit auskennen. Ich habe ganz viele Mandanten, die sagen, ha, ich habe mich nicht getraut, zu Ihnen zu kommen, jetzt ist es aber zu spät. Also, wenn irgendjemand ein Problem hat, bitte geht rechtzeitig zu jemandem, der euch helfen kann. Denn vieles kann man am Anfang besser lösen, als es am Ende. Das war jetzt so ein bisschen Werbung für die Anwaltschaft. Und Aber ansonsten, ja, bleibt mir nicht viel zu sagen, außer danke für dieses spannende Projekt. Und hat mir Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten, Patrick. Und äh, ja, bin gespannt, wie das Endergebnis aussieht und hoffe, dass alle viel Spaß damit haben, die sich das anschauen werden.
1: Ja, vielen Dank, Matthias. Das ist auch nochmal ein schönes Schlusswort. Ich finde, das war find sogar eine sehr gute Message, weil so viele Leute holen sich doch erst dann Hilfe, wenn es irgendwie schon zu spät ist. Weißt du, wenn sie schon wenn's irgendwo sind depressiv ja. sind, Burnout haben oder schon irgendwo ein Strafverfahren am Hals haben, nichts mehr verändern können, oder? Die Leute sind sich zu schade, glaube ich, um sich Hilfe von außen zu holen. Meistens. Ich finde, finde ich ein super schönes Schlusswort. Lassen wir so stehen. Matthias, Grasl, herzlichen Dank, dass du hier warst, für deine Zeit auch. Ich ja. weiß, deine Zeit ist kostbar. Ähm, wo können die Leute dich finden? Ich werde mal den, den Link verlinken unten in die Shownotes von dir, von, von, von deiner Arbeit. Bist du auf genau, Instagram ja. unterwegs, YouTube oder so? Ich glaube nicht, ne?
0: Nee, also mit Social Media bin ich tatsächlich äh, völlig unbeleckt. Äh, weder YouTube, TikTok noch, wie es alles heißt. Ich schaue mir zwar ab und zu mal das eine oder andere an, aber selber was zu produzieren, fehlt mir tatsächlich a, die Kreativität und b, die Zeit. Ja. Ähm, also da findet man wenig von mir. Ich glaube, ich habe äh, eine Facebook-Seite, aber die pflege ich nicht. Die gibt nur. Ansonsten äh, gibt es nur meine Internetseite. Ähm, ansonsten findet man mich im Internet sehr leicht unter meinem Namen. Da gibt es genügend... Äh, von Presseartikeln und Sonstigem äh, über mich zu lesen. Und ja, meine Kontaktdaten stehen auf meiner Internetseite, strafverteidiger-grasel.de. Ähm, wenn jemand was braucht, per E-Mail, per Telefon, jederzeit gerne.
1: Super. Also ihr habt es gehört. Jungs und Mädels, wenn jemand in Schwierigkeiten seid und einen guten Straf, einen Strafanwalt braucht, Strafverteidiger... Matthias ist am Start. Link und Link in der Beschreibung. Ich danke dir ja. und dir alles, ja, alles nicht alles nur gut in München da.
0: unterwegs, sondern generell in ganz Deutschland. Also beschränkt sich nicht auf den okay. riesigen Bezirk.
1: Okay. Dann äh, genießt dich, genießt das Leben. Weiterhin viel Freude an deinem Beruf und wir sind ja. verbunden. Danke dir.
0: Beste Grüße in die Schweiz. Ciao.
1: Mach's gut. Bye, bye, Matthias. Bye, bye. Wir sind bereits schon fast wieder am Ende, noch nicht ganz, denn ich habe für dich noch eine vielleicht sehr wertvolle Information. Denn am Samstag, 25. Juni, haben wir noch zwei Plätze frei für unser Live-Coaching-Day hier in der Schweiz an unserem Kraftplatz. Dort hast du die Möglichkeit, in Real Life 101 von mir gecoacht zu werden. Das heißt, wenn du gerade irgendwo in deinem Leben eine Herausforderung hast, ganz egal wo, vielleicht beruflich, vielleicht in deinem Business, vielleicht in deiner Beziehung und du merkst, du kommst irgendwie nicht weiter und du möchtest gerne mal die Erfahrung machen, von mir gecoacht zu werden, dann hast du die Möglichkeit, für einen Tag hierher zu kommen. Hier kommst du mit deiner Herausforderung und du gehst mit einem ganz klaren Plan wieder nach Hause. Wir werden hier gemeinsam an deinen unsichtbaren, limitierenden Blockaden arbeiten, alte Wunden heilen, sodass du wieder voll und ganz in deine Kraft kommst. Achtung, der Live-Coaching-Day ist ein sehr exklusiver Rahmen. Heißt, findet in einer kleinen Gruppe statt, maximal acht Leute. Und ja, es gibt ein Leben vor dem Live-Coaching-Day und es gibt ein Leben danach. Wenn du also da Bock drauf hast, kannst du dich jetzt bei uns bewerben. Den Link dazu findest du unten in der Show Notes. Du kannst aber auch einfach auf www.patrickreise.com gehen und dann auf Live Coaching Day. Einfach auf Coaching und Events und dort auf Live Coaching Day klicken. Zwei Plätze haben wir noch frei für am 25. Juni hier in der Schweiz bei uns zu Hause am Kraftplatz. Ich freue mich, dich vielleicht schon bald hier persönlich zu sehen und 101 in Real Life mit dir zusammenzuarbeiten. Wenn du unsere Arbeit schätzt und uns unterstützen möchtest, dann kannst du das unter anderem damit tun, indem du über diesen Podcast berichtest, deinen Freunden davon erzählst und immer wieder hier zurückkommst. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, Abend, Morgen, was auch gerade immer bei dir ist. Much Love aus der Schweiz. Dein Patrick. Bye, bye.